0: Una producción de Troop. Hola, soy Vanessa Coppel. Bienvenidos a este microespacio de reflexión profunda, creado con la única intención de aprender a vivir quietos y sin estar chingando a los demás. Semana a semana vamos a explorar nuevas y mejores herramientas que nos ayuden a encontrarnos a nosotros mismos. Así es que sean todos siempre, siempre bienvenidos y abrazados de cerquita y del lado izquierdo, que es el lado del corazón. Esta semana empecé a pensar que sería un buen tema para discutir, que fuera de utilidad para todos. Y creo que a merced de la circunstancia del momento presente, no podemos negar que todos estamos y vivimos inmersos en un drama. Entonces es curioso, pero todo el mundo está de alguna manera enamorado del drama particular de su vida. Eso quiere decir, vive siendo el quejoso, ¿no? No nada más el quejoso hacia adentro, que eso sería muy interesante averiguar, de qué se queja uno adentro, pero eso se empieza a traducir en verbalización y entonces de repente empezamos a sonar a disco rayado en un monotema que le hacemos extensivo a todo mundo. Parecería que todo mundo tiene que estar enterado de nuestro drama, de la circunstancia tan triste en la que estamos viviendo, de la depresión de la que no podemos salir, de esta forma tan desagradable de la vida de tratarme, ¿no? Y entonces de repente eh, se me ocurre que esto no nada más tiene que ver con el drama, eso quiere decir la piedra esta de la que yo estoy enamorada y vengo cargando como si no tuviera otra opción. Más bien eh, esto está ligado de manera muy profunda a un sistema de autoimportancia. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que yo soy tan importante y el mundo gira en torno a mí y todo el mundo se levanta y lo único que quiere hacer es chingarme que asumo que el drama me persigue, que no cesa, que cuando no me está pasando una cosa me está pasando otra, que la vida no es tan noble conmigo como con otra gente, que la vida de otra gente sería mejor si la tuviera yo, que no he sido tan afortunada en lo que quieran, dinero, amor, eh, pareja, eh, familia, trabajo. <ríe> y entonces de pronto se empieza a crear una estructura sufriente en nuestras cabezas. Que se repite y se repite y se repite Y no para Entonces cuando la queremos hacer parar Que creemos que aparte tenemos el poder de pararla Y no hemos entendido que lo que podríamos hacer Es no atenderla La queremos empujar Y empezamos pues a crear una guerra En contra del drama en nuestras vidas Y de pronto le declaramos eh, No nada más la guerra al drama Sino el beneficio a la felicidad no Entonces ya en contra del drama voy a ser feliz Siempre Pienso que otra vez estamos atorados en la autoimportancia, porque, porque pudiéramos pensar de dónde sacamos la idea de que la vida está atenta a nuestra necesidad específica y particular, que no nos otorgó ya la posibilidad de crear espacios de bienestar en donde ya estamos, que, que con esa condición con la que vivimos vive el resto de la gente que habita el planeta Tierra. que No es diferente su malestar del mío, puede ser distinto en horario, en referente en posibilidad, puede ser distinto en geografía, en, en duración, pero es exactamente el mismo nivel de sufrimiento, es, es sufrimiento creado por un sobrepensamiento acerca de un evento específico que no generó nada más que una circunstancia que hay que vivir en lo que termina, porque eh, ya hablaré de esto, pero pues nada dura en la vida, todo pasa. Eh, el drama este al que nos queremos anclar también es muy curioso, pero a la larga parecería que venimos cargando con el mismo drama. Entonces, si lo pudiéramos caricaturizar, seríamos nosotros con un piedrón que dice el drama y entonces yo hoy vengo con la piedra cargando, se me cae, me tropiezo con ella, le echo la culpa a alguien que me empujó, que no es que nadie me entiende, que ya mira, me volvieron a empujar, nadie me ayuda a cargarla. Si voltean alrededor, se van a dar cuenta que todos estamos en la misma. Entonces, sanar... Primero empezaría con encontrar cierto tipo de humildad que nos alejara de ese sistema arrogante, que nos ha hecho creer que somos nosotros el centro al que se dirige el daño, que no es tan grave lo que nos está pasando y que tampoco nos va a durar. Entonces, que igual y valdría la pena que en algún momento nos pudiéramos acercar a una aceptación constante de que la vida es así, que las cosas pasan porque pasan, que hay un constante movimiento en estar vivo, que no es estático, que no va a parar y que no va a tener consideración con nosotros nada más porque somos nosotros. Entonces, muchas veces parecería que tendríamos que tomar clase de cómo no dramatizar, o sea, que no pudiéramos perturbarle la vida a otros con nuestros problemas, pero más que perturbarle la vida a otro con el problema que tenemos o creemos que tenemos, es que no nos hemos dado cuenta de que no tenemos un problema, que nuestro problema lo tenemos porque no podemos representar de manera adecuada la realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo estoy puesto en este momento inamovible, está pasando lento, eventualmente cesará, yo no puedo darme cuenta que mi interpretación del momento presente es lo que me está dañando. ¿Por qué? Porque el momento presente es como es y en él hay lo que hay hasta que eso cambia. Y entonces, si yo puedo aproximarme a representar ese momento de manera sencilla, resumida y sin tanto adorno, sería yo y viviría yo más feliz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no podemos tener una representación adecuada de la realidad, entonces la magnificamos. Eso quiere decir exageramos o, o nos ponemos a generalizar. Entonces, imagínense que de pronto a alguien se le ocurre dramatizar un evento de alguien llegando tarde, y entonces dice, no me respetas porque siempre llegas tarde. Y entonces la otra persona dice, ¿cómo? Pues, O sea, ¿qué tiene que ver eso con otro? Es muy confuso. Si nos cachamos y pedimos una disculpa, decimos, ay, perdón, estoy generalizando, Esto es, esto es un error de representación de la realidad, no siempre llegas tarde porque no estarías aquí. Si ¿Sí entienden que se le acumularía que siempre llegó tarde y entonces estaría muerto o en otro país a estas alturas. O es como cuando alguien le dice a un otro, siempre gritas. O le dice, nunca llegas. O, o, o contesta, es que nunca me has querido. Es como tan categórico y se ve tan ridículo que las personas que reciben el mensaje, dicen, esta persona se volvió loca, no, eso nunca ha pasado. Yo no, siempre grita, suena a que yo abro la boca, emito un sonido tipo, ¡ah! Y eso lo, lo produzco por 24 horas, 365 días del año hasta el día de mi muerte. ¿Por qué? Pues porque eso sería siempre. Cuando hay excepciones a la regla, eso quiere decir que la persona no puede siempre gritar, estaría muerta, no comería, no tomaría agua, no dormiría, no se bañaría, todo estaría gritando todo el día. Entonces podríamos atinar a decir, es que tengo un error de representación, Decir siempre gritas es equivocado. Puedo decir, cada lunes a las 3 de la tarde, cuando vienes de trabajar y entras por la puerta, gritas. Eso es mucho más atinado. Es menos dramoso. ¿Ya se dieron cuenta? Es la solución al problema. Entonces, si queremos hacer la tarea y queremos dejar de dramatizar y volvernos gente más ligera, mucho más precisa en nuestras expresiones y eh, alejados del drama, de la, de la generalización... Podríamos tomar en cuenta que cada vez que cometamos el error mental o no verbal de decir o usar palabras enormes, y cuando digo palabras enormes son estas que no emiten y, y eh, más que grandiosidad en, en, en el tamaño, eso quiere decir no aceptan excepciones a la regla, podríamos parar y corregir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínense que eh, lo vamos a tratar de ver desde un ángulo más específico, si yo me entero que estoy generalizando y me entero que estoy llevando a un montón de gente en un tren de vergüenza y de culpa y de, y de responsabilidad no asumida, según yo, ¿no? por eso llega tarde porque es muy irresponsable, y puedo rectificar y decir no, me equivoqué, no siempre llegas tarde, podríamos empezar a entender que todo tiene una excepción a la regla. Por eso no podemos generalizar. Lo único que no tiene excepciones a la regla es cambiar y morir. Para eso no hay excepciones a la regla. Entonces, por eso es tan categórico el acto. Si ¿Sí entienden que uno se muere y pues no hay más opción que seguir muerto. Y uno cambia y no hay más opción que seguir cambiando. Es imposible permanecer idénticos que como el día que nacimos. Cuando nosotros creemos que todo eso es extensivo al resto de nuestra vida empezamos a sufrir y le creamos mucho sufrimiento a otras personas. Entonces, podríamos parar, decir, estoy generalizando, qué curioso que confundo morir con llegar tarde, qué curioso que confundo morir con subir el tono de la voz, qué curioso que eh, confundo morir con que a veces puedes ponerme atención y a veces no. Y entonces la realidad vuelve a volverse cristalina, nítida, y estoy cada vez más cercano a un plano de quietud, que es al final lo que estoy buscando. Entonces, intenten usar este eh, recurso, es buenísimo. Cada vez que se cachen usando alguna generalización o, o recurriendo, recargándose en algo enorme, como del tamaño del siempre, del nunca, del jamás, del todo el tiempo, esas cosas… Frenen y rectifiquen, Digan, no, es que esto es un error de representación de la realidad. La estoy perturbando con mi óptica. Voy a, voy a corregir y voy a empezar la frase de nuevo. Entonces, úsenla y ya nos podrán decir qué tal les fue. Gracias por haber venido. Nos vemos la semana que entra. Nos escuchamos pronto. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.